0: Selbstständig sein und dabei die Vorzüge aus einem Angestelltenverhältnis genießen. Der Trick für diese traumhafte Vision liegt in der richtigen Kombination aus Berufung, Selbstreflexion und den Kreisen, in denen du dich umgibst. Das behauptet Christian Klerner. Er ist Innovation Coach bei der Inclusive AG und gleichzeitig Podcaster und Blogger zur sogenannten Life-Life-Balance. Lieber Christian, schön dich im virtuellen Studio zu Gast zu haben. Moin, du Vogel. Das muss ich so sagen. Ah, ich erinnere mich. <lacht> Christian, meine Kollegin, die Lisa, die ist gerade im Urlaub und deswegen heute nicht mit dabei. Und da habe ich mich gefragt, wenn man so eine Life-Life-Balance lebt, braucht man dann eigentlich
1: noch Urlaub? Die Frage ist super genial und ich behaupte sie oder beantworte sie jetzt heute mit Ja, von ein paar Jahren. Ich habe gesagt, ach, nö, nicht wirklich. Es ist wirklich so. Also ich habe für mich auch gemerkt, dass ich ein Abschalten, dass ich ein Runterfahren, dass ich ein ganz bewusstes Offline-Sein, ich habe es gerade erzählt mit der Schweiz, dass äh, das ist Handy ab der Grenze einfach erstmal kurz weg, ähm, wirklich brauche für mich. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gerne oder weniger gerne arbeite, aber ich habe gemerkt, dass es mich kreativ anregt, einfach mal abzuschalten, runterzufahren. Gelingen tut es mir, das freut mich irgendwo auch nicht. Komplett, weil der Kopf, weil es mir einfach Spaß macht, weiterarbeitet. Aber im positiven Sinne und nur kreativ und nicht äh, irgendwie mit, mit, mit beiden Händen und Backsteinen irgendwo. Ich arbeite ja am Bau.
0: Das heißt, man braucht eine Life-Life-Vacation-Balance irgendwie, um doch das ganze Konzept der Selbstverwirklichung erreichen zu können?
1: Ich glaube, es, es gilt ein bisschen aufzuräumen mit der Begrifflichkeit äh, Life-Life-Balance, weil die nicht heißt, dass ich im Prinzip 24-7 arbeite sondern mhm. schlichtweg einfach nur diese, diese Trennung Hinterfrage Sprich, brauche ich wirklich ein Stück weit diese Trennung zwischen Arbeit und Leben? So die provokante These irgendwo zu sagen, es geht im Prinzip nur, es gibt nur vorher und nachher. Und dann das Arbeiten muss halt so gemacht werden, weil ich brauche ja wieder diese Erhöhung meines Kontostandes bestenfalls. Und das ist aus meiner Sicht ein Stück weit überholt, weil es verschmilzt. Und ich glaube, dass mir ein paar Leute mehr zustimmen als noch vor zweieinhalb Jahren.
0: Bevor wir jetzt zu tief eintauchen, noch ein paar Sätze zu dir. Auf deiner Website schreibst du, dass du früher eher der schüchterne Kommunikator gewesen bist und irgendwann hast du dich entschieden, den Sprung, die Flucht nach vorne zu machen und man hört es so ein bisschen. Radioerfahrung hast du und war das krasse Interviews mit Samuel Lux oder Curse. Erzähl ein bisschen mehr zu dir. Wer bist du eigentlich?
1: 1,83. Ähm, ich glaube, 78 Kilo sind es aktuell. Äh, ich bin ich bin aufgewachsen in Oberfranken, also bin bin Franke, habe den Dialekt äh, ausgeblendet. Er kommt nach einer Woche Familienbesuch zurück, hab äh, dort eine, eine Ausbildung gemacht. Erst eine Ausbildung, wo ich nach kurzer Zeit gemerkt habe, das ist nicht dein Ding, aber du gehst da jetzt durch. Das war der technische Zeichner. Dann habe ich aber gemerkt, kaufmännisch ist mein Ding. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung obendrauf gesetzt und bin dann in die Recyclingbranche eingestiegen. Recyclingbranche, für mich eines der wichtigsten Felder und für mich auch menschlich ein extrem wichtiges Feld gewesen, weil ich da gemerkt habe, was Sinnstiftung für mich im Job heißt. Ich habe dort also angefangen in der Logistik, Tourenplanung, Touren- oder Fuhrparkleitung dann auch und habe dann Recycling-Konzepte entwickelt, auch im Vertrieb unterwegs gewesen für Mittelstand, aber auch für die Pommesbude ums Eck. Das, da habe ich auch gemerkt, wie wichtig dieser Zweig ist und wie normal, wie erschreckend normal er angesehen wird. Also fast schon übersehen. Und das war für mich so der der die, Eintritt, der Eintritt, die Eintritt, ähm, ja, tür auch zum Thema Sinnstiftung im Job, weil ich gemerkt habe, du tust dir was, was dem Menschen dient ein Stück weit. Und ähm, bin dann aus dem Großkonzern mal ausgeschert, ganz bewusst nach 13 Jahren, weil wir ganz, kein, kein Geheimnis bei Remondes, und bin dann in Startup in der Recyclingbranche, weil ich wissen wollte, wie ist es denn, wenn du was ja von Tag 1 mitbegleitest. War der erste Mitarbeiter bei, bei Scrabble, bei einem Startup, wo es um das Thema Wertstoffhandel ging, also Altmetalle und den Altmetallhandel, der noch über Brieftaube und Fax funktioniert, auf die digitale Schiene zu heben. War eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Waren eineinhalb, knapp zwei Jahre und habe dann für mich entschieden, okay, jetzt war es zwar ein Schritt innerhalb der Recyclingbranche, aber du musst auch mal ausbrechen. Du musst aus der Branche mal raus, du musst auch mal die Scheuklappen ablegen. Und habe mich gefragt, was ist denn neben ja, Recycling, Wertstoffhandel, ach ja, da gibt es einen Menschen noch. Mensch, wir könnten was mit Menschen machen mal. Und dann ähm, bin ich auf die Inclusify gestoßen, spannenderweise über einen Vortrag, den ich für Scrabble noch gehalten habe. Das heißt, der Gründer von Inclusify im Publikum. Und Inclusify beschäftigt sich mit dem Menschen und äh, dem Menschen mit Blick auf, äh, wie kann denn ein Mensch teilhaben am Alltag, am beruflichen Leben durch die Unterstützung von zum Beispiel KI, Augmented Reality, also dieses... Thema, wie kann Technologie sinnstiftend für den Menschen eingesetzt werden? Und bin dort jetzt nicht Entwickler, sondern bin im Prinzip als Innovation Coach, ich weiß, es ist ein äh, Double Buzzword, ist immer schwierig in der Berufsbezeichnung, aber ähm, bin im Prinzip dafür da, um in Workshops rauszuarbeiten mit dem Menschen, mit der Zielgruppe, wo liegen Bedürfnisse, wo kann wie Technologie helfen? Und um es abzurunden, dann endet der Monolog äh, nebenbei mal in einem Podcast. Vogelfree heißt der, wo es genau um das Thema geht, über das wir heute quatschen. Also Selbstverwirklichung im Unternehmen.
0: Und genau auf das Thema Selbstverwirklichung im Unternehmen möchte ich jetzt eingehen, weil ich glaube, viele Menschen nutzen auch Teil der Phase der, der Pandemie, um sich zu fragen, hey, bin ich denn in meinem Job wirklich glücklich? Ist dann vielleicht der nächste logische Schritt, mich selbstständig zu machen? Und du sagst jetzt... Als Klartextredner, man kann auch selbstständig im Unternehmen sein. Hast du das dann bei der inklusive ag erst gemerkt oder an welcher Stelle kam das?
1: Ich habe das gemerkt an der Veranstaltung, wo es genau um das Gegenteil ging und zwar am DNX-Festival. Ich so Voll auf dem voll auf Stock-Fototrip digitaler Nomade, das ja. ist es. Laptop, <lacht> am Strand, mit Mai Tai in der Hand, das ist das Leben, was du führen willst. Vielleicht nur das Kind nebendran am Schoß und so arbeitest du dann. Jeden Tag woanders, das ist dein Ding. So, das war der Gedankengang. Und das ist mir bewusst geworden bei dem Festival in Berlin, DNX-Festival, wo es ja ums Kontrastprogramm ging, ums digitale Nomadentum. Also so dem Motto hier, lebe das Stockfoto. Das Stockfoto des am Strand sitzenden, mit Kind im Arm und Cocktail in der rechten Hand arbeitenden Christian Klerner. Und bin auf dieses Festival gefahren. Und da ist mir bewusst geworden, in, in vielen Gesprächen auch, das ist eine spannende Geschichte, aber das muss doch, ich muss doch mit einer ähnlichen, zumindest vergleichbaren Freiheit auch im Unternehmen arbeiten können, weil ich konnte es ja schon. Das war ja das Schöne. Ich war ja schon remote unterwegs für Scrabble. Ich habe in Augsburg gelebt und gearbeitet und meine Firma, meine Kollegen waren in Berlin gesessen, konstant. Und ob ich dann in Augsburg sitze oder in Bali, war erstmal Latte im ersten Moment. Und da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, ein Stück weit zu sagen, dass geht im Unternehmen und ich bin sehr, sehr gerne und glücklich in Unternehmen gewesen, aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann gesagt, das, das, das muss funktionieren. Ich war ja auch als freier Moderator schon, schon nebenbei selbstständig, also ich habe ein bisschen auch reingeschnuppert in dieses Thema. und habe gesagt, das, das Erstmal habe ich mir selbst gemerkt, du tust es schon, du bist eigentlich schon ein Stück weit so ein Stück weit digitaler Nomade im Unternehmen und wo gibt es denn noch Stellschrauben, um das noch zu verfeinern, vielleicht noch ein Stück weit auszubauen und vor allem, was ich sehr gerne mache, mit Menschen darüber zu sprechen, denen es ähnlich geht, plus vielleicht hier und da mal ein bisschen zu inspirieren.
0: Hm. Das heißt, du gehst dann zu deinem Vorgesetzten oder zu, deinem, zu deiner Chefin und sagst: Hey, ich möchte gerne irgendwie digitaler, nomadiger leben und arbeiten. Kann man das einfach so ansprechen?
1: Ich glaube, es, es beginnt ein Stück weit, oder bei mir hat es zumindest im Regelfall schon begonnen, indem ich sehr direkt auch im Vorstellungsgespräch war. Zu sagen, Leute, ich möchte gerne eure Vision ja, mit meiner Vision verschmelzen. Ich möchte gerne bei euch mich in der Unternehmung engagieren als Angestellter. Sieht denn aus, aber. Komma, ich wohne hier, wo ich wohne. Und ich werde mich erstmal nicht bewegen. Das ist mal Fakt in dem Moment. Ich habe nicht gesagt, dass ich nach Berlin ziehe. Ich habe nicht gesagt, dass ich nach nach, nach Nürnberg ziehe, wo Fire sitzt, sondern für mich war das gesetzt. Es war ein Teil meiner Identität, war der Wohnort. Und damit waren die Fronten ein Stück weit geklärt. Ich sage aber ganz offen, in Nürnberg ist es so, dass ich einmal die Woche schon ins Büro fahre. Auch das wieder das Thema. Ich bin ja gerne im Unternehmen ja, und bei Menschen. Wenn ich schon im Unternehmen bin, würde ich es heute meiner Art, wie ich jetzt bin, direkt platzieren, aber natürlich nicht mit Pistole auf die Brust, entweder ich darf jetzt hier oder oder nicht mehr. Aber ich würde es möglichst direkt platzieren, weil dieses indirekte darum herumgerede und irgendwo über Ecke und Kante noch irgendwo was mal was was ja zu, zu positionieren, vielleicht Kollegen zu instruieren, halte ich wenig von.
0: Ja, aber nun ist jetzt Selbstständigkeit ja nicht nur Arbeiten von wo und wann man will, sondern auch Aufgabenstellung, Zielsetzung, alles Mögliche, was man im Arbeitsleben irgendwie vorgegeben bekommt. Wie hast du das praktisch umgesetzt, sodass du da mehr das Gefühl der Selbstständigkeit gehabt hast?
1: Also von von Grund auf ist es ja für mich so, vielleicht nochmal ein Punkt, warum ich überhaupt dafür plädiere, das Thema Selbstständigkeit zu reflektieren. Muss es das oder ist es das wirklich für mich ist, zu verstehen, Selbstständigkeit heißt eben, wie du sagst, nicht nur selbstständig zu arbeiten, sondern im Regelfall auch ranzuschaffen. Also die Arbeit muss ja erstmal da sein, die ich tun kann. Und dieser ganze Rattenschwanz hinten raus, wenn ich sie dann getan habe, die Arbeit, die Abrechnung, die Verwaltung, die Verwaltung meine selbst ein Stück weit. Das sind alles so Themen gewesen, auch Themen gewesen, die mich das haben hinterfragen lassen, weil da gibt es eben Fachabteilungen im Unternehmen. Das heißt, ich muss gar nicht alles tun. Ich tue im Regelfall das, worauf ich wirklich Bock habe. Und wir wissen beide, wenn ich Bock habe, noch ein Stück weit drüber hinaus, also auch Tätigkeiten mal auszuprobieren, wo ich sage, meine Existenz hängt nicht davon ab, dass ich morgen mal Lust habe, eine Woche im Marketing mitzuarbeiten. Danach klinge ich mir aber wieder aus aus der Kampagne unter Umständen. Ne? Ein Stück weit. Also das ist so, sind so die Punkte, wo ich sage, das ist eben die blauäugige Selbstständigkeit im ersten Moment ist die, dass ich dann den ganzen Tag das tun kann, was ich gerne tue. Meist wird vergessen, was davor und danach steht, ein Stück weit. Ne? Ähm. Und jetzt zurück zum, zum Ursprung ein Stück weit. Ähm, was was ist, ähm, wenn du die Frage mal konkreter formulierst, würdest du sagen, ein Stück weit, ich würde die Frage mal zurückspielen. Äh, es, du warst ja in der Selbstständigkeit. Also, äh, was mir ganz, ganz offensichtlich aufgefallen ist, auch noch ist das Thema, dass ich merke, ich bin unglaublich gerne mit Menschen unterwegs, die die gleiche Vision treibt. Die gleiche unternehmerische Vision und nicht die auch gerne als digitaler Nomade arbeiten, sondern die gemeinsame Ziel vor Augen zu haben, das ist das, was mich angetrieben hat oder immer noch an, sehr stark antreibt. Und das ist der Hauptgrund für mich überhaupt mal zu sagen, ähm, unter, Unternehmen ist meine Heimat, denn der fühle ich mich wohl und möchte ich mich auch entfalten.
0: Für mich selber definiere ich das Thema Selbstständigkeit im Unternehmen
1: so, dass man alles als Ganzes
0: sieht irgendwie. Also als Selbstständiger, wie du gerade gesagt hast, man betrachtet alles von der Akquise des Projektes bis zur Umsetzung, Abwicklung, wie auch immer, und in den großen Unternehmen habe ich das Gefühl, dass Menschen einfach in ihren Silos denken und handeln und ähm, nicht dürfen oder nicht sollen über den die, die eigenen Schreibtisch hinweg blicken. Äh, und in der Sekunde, wo man einfach das, das als Ganzes betrachtet und über reingeht sich entsprechend dann vielleicht auch wirklich selbst verwirklichen kann. Und ich glaube, und darüber möchte ich jetzt die Brücke schaffen zu deinen drei Punkten, zur Life-Life-Balance, Selbstreflexion. Ist da ein erster Schritt zu, zu gucken, hey, wo sind eigentlich meine Stärken, Schwächen, wo möchte ich mitwirken, wo möchte ich was bewirken? Siehst du es auch so, also wenn du jetzt über die Life-Life-Balance sprichst und über die drei Punkte, die wir in der Einleitung hatten, Selbstreflexion, Berufung und Kreise, dass die Reflexion der allererste Schritt ist?
1: Definitiv. Und ich, ich habe auch für mich entschieden, ich werde mich nicht mehr ausschließlich auf Stellen bewerben, sondern ich als Christian Klerner mit Fähigkeiten, die zu der Stelle passen, die dort ausgeschrieben ist, sondern ich bewerbe mich als Mensch, Christian Klerner, als Mensch von A bis Z. Und nicht nur mit den Fähigkeiten, die ich so in Excel-Tabellen nebeneinander schreibe. In Spalte A steht, was brauche ich? Und In Spalte B, was habe ich? Oh, das passt zusammen. Ich habe mich auf eine Stelle beworben, wo ein, zwei Punkte nicht zu mir ganz konkret gepasst hätten, 100% deckungsgleich waren. Aber ich habe, wenn ich mich reflektiere und zurückschaue, als Mensch entwickelt und bin recht vielfältig unterwegs. Ich sage mal, ich bin in nichts wirklich gut, aber in vielen ganz, ganz okay. Und äh, dieses in vielen ganz okay ist häufig in Projekten sehr, sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Ich, ich sage mal ein Beispiel, ähm, Innovation Coach. Im ersten Moment habe ich als Innovation Coach die Aufgabe in Form von Workshops, häufig Bedürfnisse von Menschen herauszuarbeiten, einer Zielgruppe zu verstehen, ähm, wann kann Technologie ganz konkret helfen? Wie muss die beschaffen sein? Wie muss ich auch bei der Einführung von Technologie Menschen mitnehmen? Aber es ist so, ich komme aus dem Vertrieb und aus dem Grund denke ich immer schon ein Stück weit auch weiter über das eine konkrete Projekt, über den einen Anwendungsfall hinaus und schaue mir das große Ganze an und gucke, wo kann man jetzt sinnhaft ansetzen auch, dass es eben nicht eine Einmalaktion bleibt, sondern ein fortlaufender Prozess wird. Und das ist ein ein Punkt gewesen, der, der mir... Ich bin jemand, glaube ich, der manchmal auch zu viel reflektiert. Das wird mir auch schon von meiner Partnerin regelmäßig gespiegelt. Wenn man dann zu viel reflektiert und nachdenkt und versucht noch an der Stellschraube hier zu drehen, wird es auch anstrengend. Aber generell, sich mal als kompletter Mensch zu reflektieren und weg von diesen... Zertifikaten, weg von diesem, bin ich gut genug, weil ich Schulabschluss X habe oder oder Ähnlichem, sondern sich mal als Mensch wirklich die Zeit nimmt, in den Spiegel zu schauen und zu gucken, wie kann ich denn als Mensch wirken in einer Firma, in einer Unternehmung, tun sich Möglichkeiten auf, die bisher noch verborgen waren, weil häufig kommt, na gut, aber das ist ja gar nicht mein Aufgabenbereich. Also am extremsten, ich habe momentan relativ viel mit Ämtern zu tun, weil es um Grundstückskauf und Ähnliches geht und da merkst du es komplett, also da endet ja schon wirklich der Aufgabenbereich häufig mitten im Satz, also dass jemand sagt, oh bis, komm mal, macht ein Kollege, gebe ich weiter. Und das habe ich komplett abgelegt. Und natürlich kann man sagen, klar, wenn jemand einen Experten, einen 100% Experten sucht, der 15 Jahre das Gleiche getan hat, dann wirst du vielleicht bei manchen Stellen durchrutschen, weil du ja als, als jemand, der sehr breit aufgestellt ist. Aber ich sage auch, dann die, die auf, dieses, auf diese Menschen stehenden in Anführungsstrichen, die, die wirklich als Menschen der Breite anpacken wollen, Lust haben, über den Tellerrand hinauszuschauen, das sind auch die Arbeitgeber, die eben häufig die Parameter überhaupt mal bieten, um das zu tun. Und zwar Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung heißt mich eben nicht nur, dass ich meine Stelle ausfülle, sondern dass ich mich als Mensch einbringen kann und mich weiterbringen kann, aber auch die Unternehmung und die Vision ansteuern.
0: Aber... Du hast das Unternehmen angesprochen. Wie reagiert denn das Umfeld darauf, dass du theoretisch der Nase gerne überall reinsteckst und dich in allen anderen Bereichen auch selbst verwirklichen möchtest?
1: Generell läufst du immer die Gefahr, dass du mit dieser Haltung den Finger reichst und dir zwei Arme abgerissen werden. Da muss man nicht aufpassen, wenn man sich gerne einbringt, dass man am Schluss nicht überall mitrührt und 250% arbeitet von dem, was man tut. Ich glaube dass ich wirklich auch ähm, durch die Rolle, die du du gerade beschrieben hast, dass ich gerne mal über den Tellerrand hinaus auch mitwirke, ein ganz gutes Mittel gefunden habe, um auch mich wieder rauszuziehen. Und zwar, indem ich sehr viel versuche, auch Kollegen, Kolleginnen ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Wirklich, Vielleicht ist es ein Stück von Coaching auch unter Kollegen, was ich da tue, äh, zu begleiten. Stückweise, wo ich von mir auch überzeugt bin, dass ich wirklich auch operativ helfen kann, mit Anpacke, aber wenn ich weiß, jetzt geht es in den Bereich rein, ähm, da ist die Kompetenz nicht mehr ausreichend oder meine Zeit lässt es nicht zu, dann ziehe ich mich wieder raus. Aber das ist das Entscheidende. Ich moderiere das von zu Beginn an. Ich werde nicht müde, und das wissen meine Kollegen und Kolleginnen, ich werde nicht müde zu betonen, für was ich im Kern angetreten bin. Das ist ganz wichtig, also dass du auch noch nicht zweckentfremdet irgendwann wirst oder vielleicht sogar eine Stelle eingespart wird, weil der Kerner macht ja auch noch hier ein bisschen Vertrieb mit oder der klärner macht ja auch mal hier Social-Media-Kampagnen und so Geschichten, wo er eigentlich Innovation-Coach ist. Das gilt es regelmäßig zu betonen. Sonst läufst du die Gefahr, dass du irgendwann als als jemand, der überall mit rumrührt, aber auch überall wirklich auch ja an Land gezogen wirst und aber vor allem nicht mehr losgelassen wirst. Und das ist natürlich dann kontraproduktiv für Körper und Geist, am Schluss auch für die Unternehmung.
0: Aber so wie du es gerade erklärst, klingt das für mich eher nach einer Work-Work-Balance, also Selbstverwirklichung durch die Arbeit, wenn man sich in verschiedenen Aufgabenbereichen verwirklicht. Wo spielt das Leben eine Rolle?
1: Das Leben, ganz ehrlich, das ist das ganz Interessante an der Sache, Ich, ich trenne das gar nicht mehr so groß auf, dass ich sage, ich gehe jetzt in die Arbeit, dann arbeite ich, dann komme ich zurück. Für mich zum Beispiel äh, entstehen durch die Arbeit Verbindungen, Connections in die Freizeit. Für mich entstehen aus der Freizeit Verbindungen in die Arbeitswelt. Äh, ich führe Gespräche mit Freunden, äh, nicht nur einfach, und läuft es in der Arbeit gut, alles klar, sondern wir ähm, reden tiefer gehen wir, refle- wir helfen uns gegenseitig, wir reflektieren uns, wir vermitteln uns Kontakte. Aber ich glaube auch, man muss natürlich wissen, und das da schließt sich der Kreis zu der Frage von vorhin, wann ist auch mal gut? Also wann ist auch mal wirklich gut, weil auch wenn ich das Business schön reinmische in mein äh, Tagesgeschäft, in mein Leben ein Stück weit, bleibt es trotzdem ein Stück weit Business und es bleibt auch ein Stück weit, wenn ich über ein Projekt spreche, in der Form von nennt's mal, ähm, ja Fokussierung, auch Bindung von Ressourcen. Also äh, es ist mit, mit Sicherheit, ist es ist so, wenn du ähm, Fußball mit Kumpel spielst, dass das vielleicht erstmal für, für den Kopf manchmal auch angenehmer ist und entspannender, als wenn du mit einem Kumpel, einem guten Freund über ein Projekt sprichst. Was ich aber sagen möchte ist, ähm, mein, mein Leben, mein Life, mein Work in dem Fall äh, ist nicht mehr so aufgesplittet. Also ich habe vor kurzem eine Aussage gehört von, einem, von einer Bekannten, die gesagt hat: ähm, Bei uns gibt es zu Hause eine Regel: abend ab 18 Uhr, ab 18 Uhr sprechen wir nicht mehr über die Arbeit. Ist verboten. Und das finde ich genauso beschneidend, finde ich genauso irgendwo anstrengend, anspruchsvoll, vielleicht auch ein Stück weit schade, weil ja was verloren geht. Warum darf ich eine, eine Idee nicht aussprechen abend um acht oder eine Sache, die mich gerade beschäftigt in dem Projekt bei meiner Partnerin? Warum soll ich dann Arbeit verbieten? Also ich bin der Meinung, dass ist Thema Selbstreflexion unterm Strich eine Sache ist, ein Gefühl, wo man sagt, jetzt zieht den stöcker ganz bewusst mal raus. Aber generell trenne ich das in Freundschaft, Bekanntschaften, der Familie, meiner Beziehung nur bedingt, weil ich eben aber dann auch, und das ist das Kontrastprogramm, an Tagen manchmal sage, heute um eins gehe ich spazieren oder um, weiß ich nicht, früh um neun gehe ich brunchen mit meiner Freundin. Das ist das andere. Das musst du natürlich auch tun. Wenn du das nicht mehr tust und die Freiheit, immer und überall zu arbeiten, heißt, du arbeitest immer und überall, dann ist das tatsächlich sehr, sehr ungesund. Aber für mich ist das Thema Selbstverwirklichung im Unternehmen erstmal, dass eine Deckungsgleichheit herrscht zwischen meiner persönlichen Vision, meinem Antrieb, warum ich arbeite und der Vision meiner Unternehmung, dass das sich sehr, sehr gut verbindet, beidseitig auch eine Bereicherung ist und vor allem, dass ich eine Form von Freiheit habe, mit Arbeit umzugehen. Sie anzuschalten und auszuschalten, nicht immer. Ich habe auch eine Kundenabhängigkeit im Projekt und Kundentermine, keine Frage. Aber grundsätzlich mal zu entscheiden, wann ich mich wo, wie tief äh, entsprechend engagiere. Das ist für mich eine unglaubliche Freiheit und das sagt auch ein Stück weit aus, dass eben nicht mehr diese Trennung herrscht, sondern ich die Trennung für mich vorgebe und nicht vorgegeben bekomme.
0: Du hast was gesagt, was ich sehr richtig finde, das fällt für mich tatsächlich unter den Begriff Work-Life-Blending, also die Vermischung zwischen den beiden Welten. Was ich oft mitbekomme, ist, dass Menschen wirklich sagen, ich habe die Freiheit von überall aus zu arbeiten, das tun sie auch, aber sie nehmen sich nicht die Freiheit raus, mehr Leben in die Arbeit reinzulassen, also wirklich mal mittags eine längere Pause zu machen, wenn die am Abend vorher so lange gemacht haben. Ich sehe das, dass Menschen das nicht tun. Die arbeiten dann eher mehr und äh, um was zu beweisen, ähm, aber statt sich die Freiheit rauszunehmen, auch mal Zeit für sich zu nehmen. Das funktioniert alles natürlich nur, meiner Meinung nach, wenn man die Berufung gefunden hat, also sich wirklich in der Arbeit sieht und gerne macht, den Zweck erkennt, wie auch immer. Der Schritt von der Selbstreflexion zur Berufung. Gibt es da Tipps, die du reingeben kannst, wie man da seine Aufgabe findet? Also ein
1: Stück weit habe ich abgelegt, und das sage ich auch warum, dass zwingend die Sache, die ich am liebsten tue, mein Job sein muss. Wird mal ein, ein Bekannter mir erzählt, als eine Tochter ihn gefragt hat, Papa, was ist denn ein passender Job für mich? Dann hat er gesagt, schreib zehn Sachen auf, die du gerne tust. Und die Sache, die du am zweitliebsten tust, die machst du beruflich. Das fand ich einen sehr spannenden Ansatz. Ähm, also das ist für mich schon mal das Thema, dieses dieses vermeintliche Traumszenario, habe ich für mich gestrichen, weil das war für mich früher mal der Radiomoderator. Bis ich gemerkt habe, oh, äh, radio wie du es tust, dass du die Musik frei wählen kannst, dass du im Prinzip die Interviewgäste frei wählen kannst, dass du die Länge der Sendung vielleicht auch mal überziehen kannst, weil du heute Lust hast im im freien Radio. Das ist nicht das, was du hauptberuflich bei einem Formatsender tun wirst. Du wirst anders Radio machen. Was ist daraus geworden? Ich bin Podcaster. Okay, besser oder schlechter kann man von außen bewerten, aber da habe ich die Freiheit der Gestaltung. Ich glaube ein Stück weit, man braucht da wirklich auch... ähm, Erfahrungen und auch mal Negativerfahrungen. Zum Beispiel meine erste Ausbildung vorhin erwähnt, technischer Zeichner, habe ich nach kurzer Zeit gemerkt, Hoppla, da ist technisches Verständnis, Vorstellungsvermögen wenig überraschend, wenn ich heute drauf schaue. Nach einem Praktikum war das anders damals, nach zwei Wochen. Zu wissen, was man nicht machen möchte, hilft schon mal sehr stark. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe für mich dann in dieser Ausbildung technischer Zeichner entdeckt, Hoppler. es gibt ja hier auch Komponenten, die taugen dir extrem. Zum Beispiel das Kaufmännische war für mich das, das Reizvolle irgendwo. Ähm, ein Stück weit auch generell, ich habe Kaufmann für Bürokommunikation gelernt, Kommunikation ein Stück weit auch. Also erstmal die Erfahrung auch zuzulassen auf dem Weg, dass man Sachen probiert und sie nicht funktionieren. Man aber trotzdem mal reflektiert, gab es denn vielleicht kleine Puzzlestücke, die dich da schon erfüllt haben, die dir, die dir Spaß gemacht haben, in dieser vermeintlich Negativerfahrung? War für mich unglaublich goldwert dann auch zu sagen, ich traue mich auch, etwas nicht weiterhin zu tun, also einen Job auch mal zu kündigen, aktiv zu kündigen. Für meinen Vater, 40 Jahre Grundschullehrer, undenkbar, wie ich aus freien Stücken einen Job hinwerfen kann der eigentlich vermeintlich gepasst hat. Also auch mal sich zu trauen, in diesen Schritt zu gehen, auch mal etwas aktiv abzubrechen und zu reflektieren. Vielleicht auch mal eine Pause einzulegen zwischendurch. Und äh, Thema Reflexion auch nochmal, vielleicht darauf zurückzukommen, zu sagen, was, und das ist die Frage, kommt auch im Podcast bei mir vor, warum arbeite ich wirklich? Also wirklich, wirklich. Ist es am Schluss das Geld? Oder hat es andere Gründe, warum ich arbeite? Auch da mal zurückzuschauen vielleicht, wie die bisherigen Arbeitserfahrungen, die man im Lebenslauf ja häufig vorher hat, gestrickt waren. Was war denn da der Beweggrund, dort zu arbeiten? Also diese Frage, warum arbeite ich wirklich, habe ich mir zum ersten Mal mit 30 gestellt und nicht, nach, nicht vor der ersten Ausbildung. Ja, so warum arbeite ich wirklich? Hm, gut, was um, man äh, Brainstorming machen, das machst du ja mit, äh, mit 16 nicht oder so. Also häufig nicht. Aber auch das mal einfach zuzulassen, die Frage. Und natürlich dann, wenn der Punkt aufkommt, okay, ich arbeite erstmal wegen der Kohle, weil ich entsprechende Verpflichtungen habe, dann sich vielleicht die Frage zu stellen, so doof das klingt, aber brauche ich diesen Kostenberg überhaupt? Wenn mein vermeintlicher Traumjob mir weniger bringt, drehe ich vielleicht mal an der Kostenschraube, was nicht heißt, dass ich am ja Morgen von Wasser und Brot lebe, aber mal generell zu hinterfragen. Auch da ich, du merkst, ich zitiere oft Leute aus dem Freundeskreis, aber das ist extrem prägend, Thema Kreise. Aussage eines Kumpels. Chris, ich habe schon mehrfach nachgedacht, den Job zu wechseln, aber ich kann mir das nicht leisten. Also 20, würde man sagen, 20 Prozent der Stellenausschreibungen, die ich finde, kommen überhaupt in Frage, weil finanziell das rausspringt, was rausspringen müsste, um Haus, um Frau, um Kind und alles zu finanzieren. Das sind, finde ich, sehr, sehr nachdenkliche Botschaften, die mir da übermittelt worden sind. Ne? Also auch das mal zu reflektieren. Und da kommt man bei der Frage, warum arbeite ich wirklich häufig zu Erkenntnissen, die einem schon mal überhaupt den Beweggrund hochspülen. Und dann, dann gilt es oft an Stellschrauben zu drehen, weil die finanzielle ist leider Gottes häufig ein Thema bei Leuten Mitte 30 und weiter. Und das sind äh, viele Fragen, die ich mir oder viele Themen, die ich mich, mir gespiegelt habe, Wortgefechte geführt habe in der Familie, im Freundeskreis, in, in der Partnerschaft. Und dann aber sich die Frage zu stellen, wenn ich das alles zusammenpacke, was, was tue ich jetzt damit mit diesen ganzen Erkenntnissen ein Stück weit auch? Und dann habe ich eins gemacht, was ich heute noch tue. Ich habe sehr viel und intensiv mit guten Freunden gesprochen, die mich kennen. Und gesagt, das ist mein das habe ich jetzt vor. Äh, siehst du mich von außen eigentlich auch so? Nimmst du mich so wahr? Da rede ich mir gerade irgendwas schön, wenn ich das jetzt so tun würde, wie ich es tue. Es hat meine Entscheidung meistlich maßgeblich beeinflusst, aber es hat mir nochmal einen Spiegel vorgehalten, der mir nicht wichtig ist, weil ich, weil ich, weil ich will, dass ich von außen gut aussehe sondern weil ich manchmal auch dann vielleicht den Tunnel gerade unter Umständen und dann einfach etwas tue, was vermeintlich jetzt äh, passt, aber wo ich was Entscheidendes nicht bedacht habe von, von, als, von Freunden, wohlgemerkt. Ich schreibe es nicht in die Zeitung und frage nach, hier eine Umfrage, sondern ich frage äh, gute Freunde. Und äh, das als, als äh, Komplettpaket, glaube ich, hilft unglaublich bei der Entscheidung Richtung der Umgebung, der ich mich wohlfühle in der ich mich bestmöglich selbst verwirklichen kann.
0: Sehr gut, jetzt hast du mir den dritten Punkt genommen, die Kreise, das heißt, es ist auch sinnvoll, sich entsprechend mit Menschen zu umgeben, um an der Selbstreflexion, an der Berufung und entsprechend auch an der Life-Life-Balance zu arbeiten, aber eine Frage, wir haben noch ein paar Minuten, habe ich mir noch aufgespart zum Schluss und zwar ein, ein, ein provokatives Zitat von deiner Website und zwar sagst du, Sicherheit im Job ist nicht alles, sondern das Schönreden des goldenen Käfigs. Was bitte meinst du denn damit?
1: <lacht> es geht, es geht ein, ein Stück weit, deckt sich das mit der Aussage dieses besagten Kumpels. Was ist äh, Sicherheit? Und häufig ist der Punkt: Chris, ich kann, mit, ich kann das nicht machen, was du da machst, dass du hier den Job nach 13 Jahren dann ein start Ich brauche Sicherheit. Du weißt, ich habe Frauen, Kind und Haus irgendwo ein Stück weit. Und ich habe für mich so mitgenommen, häufig, und das ist das Zitat auch ein Stück weit, häufig ist das in Form von Komfortzone das auszusprechen. Weil damit blocke ich ab, blocke ich Veränderung ab, blocke ich auch vielleicht ein Stück weit ab, mal ins Ungewisse zu gehen. Weil sich, weil, weil diese besagte Person, dieses Zitat ist ein Stück weit abgeleitet von diversen äh, Zitaten aus dem Freundesbekanntenkreis oder in Gesprächen, ähm, weil man eben schlichtweg Angst hat. Und ich bin der Meinung, dass es gar nicht ohne Mut geht, also Selbstverwirklichung im Unternehmen, du hast mir ja auch vorher mal die Frage gestellt, Thema Authentizität im Job, also äh, ein Stück weit auch, ist das hilfreich oder, oder hinderlich grundsätzlich und auch da braucht es unglaublich viel Mut, meine ich, man selbst zu sein, also Mut ein Stück weit auch direkt zu kommunizieren, weil das da schließt sich der Kreis auch für mich, das Thema Kommunikation ist nicht alles, aber sehr, sehr, sehr vieles ein Stück weit auch. Und äh, bei dieser besagten Kommunikation, wie gesagt, ist mir mehrfach aufgefallen, dass man sich vermeintlich schön redet, die Veränderung wäre nicht möglich. Mehr Selbstverwirklichung wäre nicht drin. Man kann dem Chef ja jetzt nicht konfrontativ gegenübertreten und mal auch Kante zeigen, weil man für seine eigene Selbstverwirklichung ein Stück weit einen Schritt vielleicht noch gehen möchte, weil man ja immer, wenn ich das tue, kriege ich eine Abmahnung oder ähnliches. Dann habe ich nicht mehr dieses, dieses Ansehen, was ich vorher hatte unter Umständen. Und das ist für mich ein Schönreden von dem goldenen Käfig. Der goldene Käfig ist zwar schön, weil er golden ist, aber ich finde es unglaublich schade, wenn man nicht aus diesem Käfig mal, mal raustritt oder sich mal traut, rauszutreten. Und da ist häufig dieser besagte Teufelskreis auch dann da, dass diese Kettenreaktion eintritt. Oh Gott, Sicherheit verlieren heißt, oder Sicherheit aufgeben heißt ein Stück weit auch das Verlieren von Existenz. Das ist ja existenzbedrohend, wenn man den Beruf wechselt, hat man mal das Gefühl. Aber
0: das Austreten aus dem goldenen Käfig heißt für dich nicht, selbstständig zu sein, sondern auch vielleicht das Gefühl der Selbstständigkeit im Unternehmen zu finden.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, weil der Begriff auch gerade sehr stark in Mode kommt, Intrapreneurship ein Stück weit. Darauf will ich gar nicht hinaus, dass es nur dann ähm, Selbstverwirklichung im Unternehmen gibt, wenn du auch eine eine Ausgründung oder Ähnliches dann auch wirklich mit begleiten darfst. Also, ich rede bei der Selbstverwirklichung wirklich von der Einzelperson, von dem Menschen, der sich, und das steht glaube ich auch auf der Webseite irgendwo, 100% als Mensch in der Unternehmung entfalten darf. Mit allen Stärken, aber auch mit den Schwächen. Thema Fehlerkultur ist auch so ein Thema. Lieber Chris, ganz, ganz herzlichen Dank für
0: das Interview. Ich äh, empfehle allen Menschen, die sich noch mehr beschäftigen wollen, den Vogelfree-Podcast anzuhören. Den findet man, glaube ich, überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche. Und wenn du mal Urlaub machen solltest, genieß ihn und mach mal live-live-Urlaub.
1: Danke dir, Alex.